0: Podcast. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von die 5 hier auf dem podcast kanal von just bring it ihr könnt natürlich auch diese ausgabe wieder sowohl bei youtube hören als auch bei den typischen podcast plattformen wie spotify apple podcast google podcast und so weiter und so fort ihr kennt eure favorisierten plattformen Heute wollen wir mal wieder einen Blick nach Deutschland wagen und zwar genauer zu Westside Extreme Wrestling. Unsere Heimatliga WXW hat sich mit WXW Anniversary 2023 dazu entschieden, ihren Women's-Titel einzustampfen und nach den Ausgang, die Aussagen, die man gehört hat, jetzt die gesamten Divisions alle auf Intergender umzustellen. Dass ich kein großer Fan bin davon, den Titel einzustampfen, das ist glaube ich weitreichend bekannt. Ich habe oft genug gesagt, dass für mich zwei stabile Divisions wichtiger wären, wo man ab und zu mal in Intergender mit springen kann. Man kann sowas ja auch durchaus einmischen. Also wie gesagt, gerade im Tag Team Bereich funktioniert das für mich ganz gut. Wenn wir so Mood und Maze sehen, das was wir von Maggot und Baby Allison gesehen haben auch. Oder von den Y2 Cuties beim Tag Team Festival. Das war alles gut. Aber dauerhaft zu sagen, es ist alles Intergender finde ich schwierig, besonders finde ich dabei schwierig, die Gleichbehandlung beider Divisions. Und die bleibt für mich gerade noch relativ aus, denn wir haben jetzt schon Back to Suits hinter uns und da gesehen, es gab genau ein Intergener Tag Match äh, Stephanie Mays Faster Mudo gegen Jane Neo und Bobby Ganz, was auch Spaß gemacht hat, wo auch Jane Neo sich nochmal richtig gut präsentiert hat. Aber ein Match auf der Karte mit Frauenbeteiligung, mit Wrestlerin-Beteiligung. Finde ich immer noch deutlich zu wenig. Dazu gab es noch ein kurzes Promo-Segment mit Baby Allison. Und das war's. Und ich finde da, ja, das, das kommt zu kurz. Die Women's Division kommt eindeutig zu kurz, obwohl wir genug Personal auf dem Markt haben. Aber ihr kennt mich und ihr kennt dieses Format mittlerweile. Es geht mir hier nicht darum, einfach nur stumpf zu haten und zu sagen, das ist alles scheiße. Sondern ich will auch aufzeigen, was man machen kann. Und da müssen wir vorausschauen auf das WXW 16 Karat Gold, denn das 16 Karat Gold steht im März wieder an. Die Plätze sind schon sehr stark belegt, wir haben schon 10 Ankündigungen, wir haben jetzt noch drei Qualifier angekündigt und jetzt haben wir noch drei offene Plätze quasi. Ich fahre das Ganze ein bisschen zurück und ich möchte gerne euch sagen heute, welche fünf Frauen gehören denn für mich in 16 Karat Gold, um auch da die Rolle des womens wrestling zu vertreten wenn es schon um intergenöller titel geht dann sollten auch diese frauen mit antreten dürfen im 16 code einen gleich, gleichen aufbau kriegen wir jetzt nicht mehr hin weil wir haben schon so viele männliche ankündigungen aber vielleicht kriegen wir noch mal ein paar mehr frauen rein baby Allison hat jetzt einen qualifier und wir werden es jetzt mal anschauen welche fünf frauen für mich in 16 code gold gehören auf Platz Nummer 5 steht einer der Grundpfeiler der WXW Women's Division. Eine Frau, die WXW jetzt schon seit so vielen Jahren begleitet hat. Sie ist schon 2014 bei der WXW aufgetreten und ist bis ins Jahr 2020 immer wieder dabei gewesen. Dann mit Verletzungen rausgekommen und seitdem leider nicht wieder eingesetzt worden, obwohl sie schon wieder wrestelt. Und das ist niemand Geringeres als Melanie Gray wie schon gesagt, Melanie Gray ist für mich eine ganz klare Säule der BXE Wounds Division. Sie war gerade in den Anfängen, wo das Ganze aufgebaut wurde, war sie dabei. Sie war dabei, als der erste Woman's Titel ausgekämpft wurde, war auch im Finale dabei, hat immer mal wieder Stories erzählt, auch mit den Damen und hat halt hier wirklich eine große Grundlage für das, was jetzt in der Women's Division überhaupt möglich ist. Und darüber hinaus ist Melanie Gray auch eine Western, die durchaus auch das Intergender-Wrestling beherrscht. Wir erinnern uns daran, dass sie bei der WXW schon die Story hatte, zusammen mit dem Alpha Kevin, damals gegen Marius von Beethoven und ähm, muss ich muss kurz überlegen, Alpha Female war es noch und sie hat auch noch ein intergender take Match an der Seite von Absolute Andy bestritten gegen Killer Kelly und Marius Salani. Also sie hat schon sehr viel Erfahrung damit und deswegen sehe ich auch hier eine Melanie Gray durchaus als jemand, der ins Karat gehört. Alleine als Überraschung jemand aus den Grundlagen der WXW, der wieder zurückkehrt, der den Platz in Karat einnimmt und dazu jemand, der Erfahrung oder die Erfahrung mit Intergender Wrestling hat. Platz Nummer 4 ist eine Wrestling, die wir jetzt schon sehr lange nicht mehr bei der WXW gesehen haben. Ihr letztes Match ist aus dem Jahr 2018. Das liegt natürlich auch damit zusammen, dass sie in der Zeit bei der WWE unter Vertrag war, nämlich bei NXT UK. Das heißt, ihr wisst es vielleicht schon, die Sprache ist hier von Millie McKenzie. Millie McKenzie, eine Wrestlerin, die durch ihre sehr stiffe Art doch immer wieder realistisch ist, auch in Matches gegen größere Wrestlerinnen, gegen stärkere Wrestlerinnen. Wir haben das ganz oft gesehen auch, wie gesagt, gegen Alpha Female hatte sie, glaube ich, auch mal eine Story. Wir hatten sie jetzt mit Michael Satomura bei WWE NXT UK mit drin. Das heißt, da hatten wir auch eine Story mit ihr. Und Billy McKenzie ist auch jemand, die immer mal wieder auch im Intergender-Bereich angetreten ist und das auch kann. Allein durch ihren ihre Art des Auftritts, finde ich, kann man sie hier sehr gut verkaufen. Und sie zeigt auch immer wieder, dass sie sowohl Singles-Wrestling als auch Tag-Team-Wrestling beherrscht, als auch Multiman-Wrestling. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sie reinzubringen. Sie ist mega beliebt. Die Millie McKenzie-Chants kommen immer wieder auf, wenn man irgendwie auf Wrestling-Shows ist, wenn sie irgendwo ist. Wir haben es zuletzt bei Fury erlebt, wie beliebt sie da wieder war. Und sie ist halt auch immer mal wieder in Europa und in Deutschland unterwegs. Sie ist bei Wrestling-Kult sehr oft mit dabei und ist natürlich auch bei anderen Ligen. Bei Eve ist sie sehr stark vertreten, wieder. Und deswegen eigentlich prädestiniert, hier mit reinzukommen, weil sie sowohl das Women's Wrestling als auch mit ihrer Art das Intergender Wrestling vertreten könnte. Und ich mir Millie McKenzie durch die Beliebtheit auch hier sehr gut vorstellen kann. Der Platz Nummer 3 in unserem B5 geht an eine Wrestlerin, die jetzt schon mehrfach den Women's Title getragen hat. Um genau zu sein, ist sie dreifacher bxw Women's world champion Es geht nämlich um Ava Everett. Ava Everett, eine Wrestler, die gerade in den letzten Jahren den Titel nochmal so richtig Prestige gegeben hat. Gemeinsam mit Baby Allison, so die beiden, die den Titel richtig hochgezogen haben und dazwischen noch Alice Inc., die auch einen guten Lauf hatte. Und Ava Everett, jemand, die uns mit ganz anderen Facetten auch im Intergender Wrestling unterhalten kann. Denn wir hatten ja bis jetzt eine Melanie Gray, die halt durch ihre Basics, durch ihre Erfahrungen da reinkommt. Dann haben wir eine Minnie McKenzie, die über die Körperlichkeit reinkommt. Und eine Ava Everett ist diejenige, die extrem über den Charakter kommt und die mit dem Charakter entsprechend auch hier wunderbar noch andere Geschichten erzählen kann. Sie kann Comedy-Wrestling, sie kann aber auch ernsthaftes Wrestling. Sie kann Intergender-Wrestling. Das hat sie bewiesen mit den Y2Q, die sind mit Jacob Crane oder mit Aaron Woke gemeinsam. Also sie ist wirklich so ein totales Paket, die uns mit Promis überzeugen kann, mit Wrestling überzeugen kann, die vielzeitiges Wrestling kann und die, wie gesagt, beide Richtungen abdecken kann, sowohl Singles Wrestling als auch, äh, sowohl Women's Wrestling als auch Intergender Wrestling und dazu noch mega unterhaltsam ist. Also ich glaube, Eva Everworld dazu noch durch die Reputation mit den ganzen Titelgewinnen, die sie schon bei der WXW hatte, die hätte es auch durchaus verdient, hier am Karat zu stehen um eine weite Rolle einzunehmen, vielleicht sogar den Comedy-Part, der sich so ein bisschen wandelt, einzunehmen. Das könnte ich mir sehr gut für Ava Everett vorstellen. Auf den ersten beiden Plätzen stehen wohl die beiden größten Eigengewächse der WXW und wir beginnen mit Platz 2. Auf Platz 2 steht jemand, die sich schon einen Qualifier für das 16 Card Gold in diesem Jahr gesichert hat, nämlich Baby Allison. Bei Back to the Woods hat sich Baby Allison jetzt der High Performer Limited von Robin Christopher Vorwerk angeschlossen, der eigentlich Meget einen Qualifier für 60 Code Gold angeboten hatte. Sie hat das Angebot angenommen. Und somit haben wir gute Chancen, dass sie in 16 Code kommt. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Und sie hat es auch verdient. Denn schauen wir uns mal ihre Statistik an. Einmal ist sie zweifache... BXW Women's Champion. Sie kennt also auch die Women's Division. Sie hat die Women's Division mitgetragen. Wie schon gesagt, gemeinsam mit Ava Everett war sie so die Säule, als die Women's Division in den letzten Jahren gelaufen ist. Und sie hat auch schon vielfältige Erfahrungen mit Intergender Wrestling. Sowohl im Tag Team Bereich, denn sie hat ja gemeinsam mit Maggot ein Tag Team gebildet zu verschiedenen Möglichkeiten und hat auch gemeinsam mit Heisenberg im Tag Team gekämpft. Gerade Maggot und ähm, Baby Allison gegen White Cuties ist so ein Thema, was, was wirklich lustig war. Und dann haben wir natürlich auch Baby Allison, die gerade auch im Intergender-Multiman- und Singles-Bereich unterwegs war. Ne? Wir erinnern uns an das Multiman-Match beim Karat, bei diesen, wie ähm, nenne es jetzt mal, Nebenshows, wo wir Allison, Jon Simmons, Levaniel, Michael Mike gegen Michelle Green, Norman Haas und White Cuties hatten. Wir erinnern uns an den Qualifier fürs Shortcut to the Top, wo Baby Allison sich damals noch durchgesetzt hat gegen Egg LeBlanc, Maggot und Mete Und daraus hat ja dann das Singles Match Maggot gegen Baby Allison ergeben. Das heißt, sie hat durchgängig Erfahrung mit Intergender Wrestling. Sie war sich nie zu schade, auch im Shortcut gegen die Männer aufzubegehren. Baby Allison hat nicht nur den Qualifier verdient sondern auch einen festen Platz im 16 Card Gold. Ja, und der letzte Platz gehört für mich sehr eindeutig einer Rückkehrerin, denn der letzte Platz gehört für mich einer Stephanie Mace. Stephanie Mace ist bei der WXW gerade übers Intergender Wrestling groß geworden, denn das war ihr Einstieg. Sie hatte zwar auch ein Titelmatch gegen Amal, wo sie mal für... Melanie Gray eingesprungen ist, was natürlich auch eine mögliche Story fürs Karat wäre. Aber sie hat auch danach sehr viel gemacht, gerade in den Corona-Tapings. Also in den, in den kalten Zeiten hat das Ganze angefangen mit ihr und Mudo. Die beiden hatten ein Singles-Match, durch ein Double-KO ging das raus. Dann haben sie daraus durch Killer Kelly als Unterstützerin ein Tag-Team gebildet. Und dieser Tag-Team-Mann war dann ja auch von Erfolg gekrönt. Sie haben sich Nummer 1 Contendership geschabt, geschnappt. Sie haben den Pretty Bastards, also Megan Dahura, den Tag Team Titel abgenommen, mussten ihn dann leider verletzungsbedingt abgeben, haben ihn dann aber wieder gewonnen. Und zwar für den Aeros of Hungary, mussten ihn dann nochmal verletzungsbedingt abgeben und sind jetzt gerade als Tag Team wieder unterwegs. Und mit einer Stephanie Mace könnte ich mir durchaus eine Geschichte für Skarat vorstellen wo dann fast der Mudo irgendwie ins Spiel kommt, der von außen eingreift oder ihr helfen will und da stört. Ich weiß nicht, wie die Story jetzt erzählt wird. Wir haben ja gerade schon eine kleine diszenz im Team, als Tiffany Mace, so der klare Face ist, Mudo nicht mehr. Der wandelt ja gerade. Aber da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da was Gutes draus machen kann. Da man eine, äh, eine gute Story vielleicht die erste Runde für die nächsten Runden erzählen könnte. Und auch ihre Rückkehr im Independent Wrestling generell war ja im Intergender-Bereich. Nämlich gegen einen Hector Invictus oder einfach nur Hector. Und Stephanie Mays sagt auch von sich selbst, dass sie sehr gerne Intergender-Wrestling wirkt mit ihrem Kampfsportstil. Passt das auch gut, ist auch sehr realistisch. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie noch einen Platz im Karat kriegt oder kriegen sollte, weil das einfach sehr gut passen würde das waren meine fünf Kandidaten für die Wrestlerin, die einen Platz im Karier Karat verdient haben. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Stimmt ihr damit überein mit denen, die ich genannt habe? Meint ihr, dass noch weitere dazu gehören? Wollt ihr die Reihenfolge ändern? Lasst mich das doch gerne mal wissen in den Kommentaren. Und denkt bitte dran, wenn ihr das hier weiter unterstützen wollt, das Format, dann liked das Ganze, teilt das Ganze, kommentiert es und abonniert uns bei den passenden Kanälen. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Just Wing It, der Nerd Podcast.